0: Okej. då är vi tillbaka här med bakom kulisserna från redaktionen på Lunds Fontänhus. Och eh, en liten skara runt bordet idag. Så jag hälsar Rickard, välkommen. Tack så mycket. Och det är första gången du är med. Ja. Mm. Jätteroligt att ha dig här. Martin sitter på hörnan, det är ja. inte första gången du är med. Nej, ja, jag har varit med några gånger. Några gånger. du brukar alltid slinka in precis när vi innan vi börjar. Ja. Ja. Härligt, du är välkommen. Tack. Ingrid, du är, börjar bli veteran nu. Ja. Mm. Ja, men det är ju tredje på vara här nu va? som Ja, duna. det är jag. Mm. Vad jättekul. Hur är det med dig då, då?
1: Jo, det är bra. Hur är det själv?
0: Tack, det är ganska bra. Det är ganska bra. Så du är hjärtligt välkommen. Tack. Och Roger sitter inte mot mig då. Ja, spänner, hej, hej Spänner blicken i mig.
2: Nej, det gör jag inte. Det är bara som glasögon Jag sitter och ja, det på oh. nästipen nu. Oh,
0: det ser som du förbereder dig professor, för en lärd Professor Klang. Professor Klang i rummet. Hälsar vi dig välkommen. Tack. Börje till eh, från min sida höger om professor Klang. Eh, hur är det med dig idag? Ja, jag känner mig lite trött. Sådär, men, eh, jag ska vara med så länge jag orkar. Mm, kul. Du kommer säkert upplevas enormt av det här samtalet. Ja. Så du är hjärtligt välkommen. Peter Blikst, det är här då, då det. på
3: Mitt namn är professor Dumbum.
0: Professor Dumbo, och det skulle jag inte säga. Eh, du brukar väl vara här och leverera klokheter. Ja. Och eh, egenkomponerade ord. Jipp. Yep. Precis, för det där känner jag ändå ordet jipp. Yep. Men, eh, men du är hjärtligt <laughs> välkommen. Och på min högra sida, det är Olof Kjellén, professor vid taktiska högskolan. Professor vid taktiska högskolan, absolut. Välkommen, professor Och taktiska högskolan, det är ju lite så att vi lever ju i en fruktansvärd tid just nu här med kriget mot Ukraina när Ryssland har invaderat. När vi pratade lite i, i måndags så pratade vi lite om försvar. Och, men vi tänkte ju också kanske att... Um, ja. klart vidröra vad som händer i Ukraina men också kanske försvarar ur alla andra perspektiv att vad innebär det att försvara sig, vad, vad får man försvara och är, kan det vara så att våld är okej okay ibland jag vet att du Roger, du har ju förberett det här lite, du, du är ju vårt professor Klangs strategi också ja, för du är för då. Ja, precis. Jag så att du sitter med några papper mm. här
2: ja, ja. jag kan ju ta upp den i två delar. Jag kan börja med en del, läsa upp det så det är inte så mycket.
0: Du Nej, tar... för du är fokuserad på det här med kriget i Ukraina mm. eller.
2: Ja, Jag är insatt i det är rätt så mm. häfsat i alla fall. Mm. det verkar som om Jensen är mer insatt. Jag vet inte inte här. Mm. Men han är mer insatt just nu på vissa saker. Mm. Men jag såg i alla fall en bild på en, en stridsfordons... Eller en eh, lastbilskolonn. Mm. Eh, som de sa var... Först sa de att den var tre mil lång. Sen var det, det 6,4 mil lång. Mm. Eller något sånt. Och... Eh, ja... Eh, då, då har jag en nyansering på, på den bilden då. För många har sett den bilden.
0: Jag vet mm, den här kolonnen som ja. står stilla ute ja, i Kiev någonstans.
2: Och då har jag en nyansering som säger så här. Att en 32 km stridsvagnskolon innehåller 600 till 1000 stridsvagnar. Med mellan 30 till 50 meters avstånd mellan fordonen. En T-80 är 7 meter lång. Tusen stridsfordon låter som en rund och rimlig siffra. Det är mycket, men det är inte så illa som de flesta tror. Folk tänker sig många tusen stridsfordon i en 32 km lång fordonskolon. Så är alltså inte fallet. Ration, stridsfordon och underhållsfordon ligger normalt runt 50-50. Totalt var den ryska kolonnen på väg in i Ukraina mot Kiev. 64 km lång. Alla typer av fordon inräknade. Det är 245 km landvägen från Kiev till närmsta stad. Och i den här bilden då, så det, man kan säga så här, det finns inte en chans. Och det har, det har andra skrivit också, jag skrev det innan de skrev det. Mm -hmm. Inte en chans att dessa fordon på den kända satellitbilden över en kort sträcka av vägen från Vitryssland till Kiev som kablats ut i medier är i rörelse över några få kilometer i timmen. Det kan vara maskirovka, alltså ett sätt att vilseleda. Eller så är det en rast för att äta, pissa och skita. Eller så har det blivit fordonstopp och eller trafikstockning längre fram. Dock syns denna i så fall inte på den bilden. Dessutom så finns det inga stridsvagnar i kolonnen, vad jag kunde se i alla fall. Den består på den kända bilden troligtvis av underhållsfordon, ammunitionsfordon och eller av personaltransportfordon. Det är din första
4: inledning. Ja, det
0: Lite en liten analys av den här bilden och den oro som finns såklart kring det här. Alltså det är
4: väl för att alltså, man kan inte åka in i städerna för att då kan man ibland gripa någon som bor där. Och Alltså det är ju understöd att de som strider de kanske inte är i behov av att få närheten ända på väntan. Det är ju så att i
2: stadskrigföring så är ju förlustsiffrorna mycket högre. Ja. Alltså det, det är ingenting man gärna gör. Då är det ju bättre att till exempel strypa underhållet i staden och eh, avvakta som de gjorde i Leningrad under andra världskriget. De svälte ut befolkningen helt enkelt. De höll ju på dö allihopa. Mm. Det var ju fruktansvärt men jag menar Putin är ju en ny Hitler kan man säga. Mm. Mm. Det får man ju nästan göra en jämförelse mellan honom och Hitler mm. med tanke på hur han har agerat och hur han
0: tänker och hur Ryssland Det är väldigt oroväckande jämförelser får man, kan... jämförelse, för man säga. Mm.
2: Ja, för det är ju så att det är tydligt att det började med, eh, vad heter det? den här eh, Inte Ukraina utan det var i Georgien. Eh, det, det började med krig där. Sen var, tog de Krim och Donetsk och Donbass. De, de hade sådana här proxykrig i Donbass och Donetsk. Och, och nu så går de in i resten av Ukraina. Det står ju helt klart att de har ju sådana ambitioner att de, de, har, de kommer inte att sluta där. De kommer att fortsätta till Estland, Lettland och Litauen och kanske ännu mer Sverige, Finland
0: och så. Det vet du ju inte. Nej. Jag tänker vi behöver inte ha någon sån här... Vad heter det? Ännu
5: så länge så finns det ingen anledning att tror att, 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 att han har större ambitioner än, än vad vi kände till för tio nej, år sedan. Fast jag så.
0: tänker nog att, att oavsett så finns det nog en poäng i det Roger säger att, att, att och det är ju om man tittar på historien utifrån att alltså när diktatorer och despoter agerar så att nej det, det tar nog inte stopp där. Och det är väl det som är en av anledningarna till varför väst ja väljer att agera så hårt vi ja, väntar ja, lite Roger det är svårt här att diskutera så här. Vi är ju inte, du är ju vår största strateger eh, kring bitarna men jag tänker om vi fokuserar på försvarar. och vad tänker du Börja?
6: Jag, jag ser det ju här som en belägeringsstrategi och de kommer att stå där och de som egentligen är aktiva för att uh, skapa någon slags krig inom Ryssland de kommer inte därifrån utan de kommer att avvakta Tills den dag man de ser att Kiev firar, då kommer de att dra in alla sin utrustning för att kunna klara en belägring på en ganska lång tid utifrån att det är så många på
0: mm.
6: Så de kommer att ligga där.
0: Så kan det säkert vara, tänker jag, men, men, men vi, vi, om vi, man kan ju gå vidare från kriget, men man kanske bara kollar, vad känner du Ingrid, är du orolig över, över det som händer i Ukraina? Så alltså, tänker, är det någonting som upptar din tid?
1: Jag tar inte så mycket om min tid men det är klart jag lyssnar lyssnat på radio om det ja. mm. Och jag tycker synd om de Ukraina så, och, och faktiskt ryssarna också mm. så som är drabbade av detta. Och, och sedan de i Ukraina drabbade av kriget och de flyr fältet ju från alltså, med livet i risk för liv och hälsa. Mm. Och de ryssarna de ville nog inte ha kriget ju. Ja. Så nu får de brabbade av sanktioner och mycket annat ju, mm. som de inte vill ha. Mm.
0: Så är det ju. Ryss, ryssarna är ju... Jag tänker de ryska soldaterna och alla som bara dras ut i det här. Och ryska befolkningen. Det är ju klart att det blir fruktansvärt. För det kommer ju slå hårt. På alla sätt här.
1: Jag vet inte hur de ska kunna i Ukraina försvara sig när det kommer... Militären med, med skarpläddade vapen, då flyr man ju. Jag mm. tror det är det staten som ska försvara och skydda sin befolkning.
0: Det är det ju, men det har ju visat sig här i det här fallet att väldigt mycket av, av civilbefolkningen också har engagerat sig. Det är, mm. ja, men soldater utifrån som ja. tar sig dit, så det har det ju alltid varit i krig. Liksom, så någonstans. Men det är, det är även så, kvinnor. Precis. Men jag tänker Rick, Rickard är det liksom för att en sak som har slagit mig lite i det här också det är att alltså det här det sättet man talar alltså även från Ukraina det är liksom plötsligt, det är så intressant så här, nationalstaten liksom, man pratar vi ska försvara vårt land tills vi dör mm. liksom. eh, Ukraina är unikt Ukraina är detta det är ju ganska förståeligt såklart att man känner så
1: mm.
0: när, när saker drar igång men men hur tänker du på att försvara er allt Ja, ah, nu det blev det en ludig fråga här, kring det men, ja men vad, vad är dina tankar kring kring försvar av ett land, liksom sådär, hur man... Ska man skapa den Måste man det? Måste man ha den här, vårt land, vårt blod, vårt hjärta, liksom? För att kunna för tänker att det är psykologi det. Ja,
7: eh, jag är ju uppväxt under en tid där det har varit fred. Och... Eh samtidigt så, så jag har nog aldrig riktigt förstått vad det är man ska behöva slåss för jag växte upp i, i Sverige där det har varit jag har haft det bra ställt och jag tror jag har svårt för att relatera till de som går igenom eh, den situationen som råder nu i Ukraina mm.
0: nej det är ju väldigt svårt att tänka sig in, eller tänker liksom, jag, Gud, här kommer en missil som slår ner i huset mitt emot. Det, ju, det känns ju som film för oss, såklart. Så Eva, vad tänkte du börja?
6: Om man tänker den mediala bilden av det här så, så kan man ju se det som en Davidskamp mot Goliath. Mm. Och det är mycket det som gör att stora delar av världen tar parti för David i det här sammanhanget. Man glömmer bort egentligen vad egentligen ryssarna vill eftersträva. I västvärlden ser sig som att vi måste se till att rädda Ukraina. Men den egentliga konflikten är ju egentligen att ryssarna är livrädda för NATO.
0: Mm. Ja, det är en del av det, ja, precis.
6: En av de, antagligen är inte de mer viktigare. Mm.
5: Mm. Men, Men ja. jag, Olof, ah, jag tänkte att Olofs kanske kommer ja, komma där. Nej, men jag tänker, där en del av det, den kritiken är ju själv, har de, har de ju själva grävt sin egen grav genom att hota länder att, att de inte är NATO-länder länder som utanför NATO inte får samarbeta och inte får gå, då, då är det ju att, att folk, de söker sig till dem, om de, om de, då blir det att deras grannar söker sig till NATO, på något sätt, och då, och då blir det och de har aldrig, varit, NATO har aldrig hotat Ryssland heller, det, vi vet att det var visserligen hon, vi vet att det var ju något idiotuttalande från, någon, från hon som, som riskerade att bli, får hon som är ett tag riskerade att bli vicepresident Sarah Palin som sa att vi, vi tvekar inte att anfalla Ryssland om Georgien är med i NATO. Men det är
0: väl det enda uttalandet jag vet som någon, någon har sagt någonting Nej, men det finns inga direkta så här. Men, men jag tänker att en intressant grej i där är ju... Alltså, jag, jag tycker absolut att det är fruktansvärt att Ryssland attackerar ett, ett, ett demokratiskt land. Liksom, och så eh, men allting sitter ihop och allt... Vad vill NATO då? Alltså den här enorma exploateringen och utvecklingen och alla ska... väl. Är det så att man bara vill fred? Eller för det är ju enorma... Eh, ekonomiska intressen mm, det som är också ser. Idag, jo, de
6: det,
0: är en där är alltså svits Ja på fredsöver kanske man är om, om det... alla länder på hela jorden är med i NATO
5: Det är det som är lite dilemmat också som jag som, som, som jag själv i min i min bild alltså, NATO ingen jag, jag såg en dokumentär det var någon här på huset som tipsade mig om det en, en, som hette vem är rädd för NATO, som var på SVT Play? Mm. Och där de pratar om det lite grann historiskt om hur det bildades och så. och att, alltså, Om man jämför NATO med EU så till exempel så är ju NATO ingen, ingen ideologisk allians utan det är en, det är en försvarspakt där man, där, man, där man värmar om sina egna medlemmars intressen. Det finns ju det finns ett litet dilemma i det också. Ett, ett ideologiskt dilemma när det är om det är länder som till exempel Turkiet som är med där och, och det har alltid varit en, en stor en besvärlig fråga just det här att Sverige om, om Sverige skulle gå med i NATO, det hade möjligtvis gett oss lite, lite kanske lite bättre skydd i dagsläget om vi tidigare hade varit med under de situationerna som vi är nu, även om det just nu är osäkert om vi skulle gå med om det skulle öka Rysslands aggressioner men, men även under så att säga där om, om vi nu skulle skulle gå med så blir det ju att då, då måste vi ju på något sätt ställa, då, då kan vi ju all, då måste vi ju ställa oss bakom till exempel om USA gör en, en attack som kanske inte är berättigad rent eh, FNs synpunkt så måste mm. vi ju på något sätt svansa efter väldigt tydligt liksom. mm.
2: Men går, går vi med i NATO mm. då kommer vi ju också få skicka någon form av personalmateriel och och sånt, till ett, ett möjligt krig mellan USA och Kina, mm. eller ett krig i Mellanöstern igen. Vi, du, vi måste skicka folk, även om vi vet vad det är som är orsaken bakom det kriget, att det kanske var USA som från början ville ha det kriget. Ja, nej,
0: absolut. Nej, men, men det är ju alltid det med de här pakterna, liksom, mm. hur man, så att det, det är klart att det finns stora problem. Jo, precis. Därför jag har jag alltid varit kritisk till sådana här pakter mm. var, var... Och, och,
5: och den den, den skepsisen är inte mindre idag även om jag kanske inser att vi kanske skulle ha ett visst skydd om vi var med kanske just nu i det här färget där Ryssland gör som det gör men det andra är ingenting man ska göra in och fatta en paniksituation och man har ju har ju rent historiskt det att Sverige i det långa loppet har gjort rätt att vi inte har
2: mm. sådana... Jag är inte för NATO-medlemska
0: Nej Professor Klang har talat <laughs> ja, Absolut Jag tänker Peter vad, vad tänkte du? Jag tänkte ställa en fråga. Men du, vad, vad tänkte du?
3: Jag tänkte så här, eftersom jag är professor Dumbum så det är väl lika bra att börja lära sig ryska direkt.
0: Men ser du... Om det inte är skämt att säga det här nu då? Är, ja. är, känner du så att det kommer bli en... en alltså, en,
3: jag attack. känner att det är, känns som en ökad risk för Sverige också. Mm. För att nu, nu när till exempel den här... Jag vet inte vad det var för minister som sa, sa i, i media, en, en rysk minister, som sa att, jag
0: inte, vänta Nej, ja, det är lugnt. Det är verkligen de här Jensar också. Som, jag tänkte att ja, ja,
3: det är väsnadigt Ja, absolut. Ja Det var en rysk minister som sa att om man ska ta Sverige så är det Gottland som är viktigast att börja ta... Eller baltiska staterna. För
6: att ta de Baltiska.
3: Ja, så var det
8: att De baltiska staterna är med i NATO, för de gick med jättesnabbt. Plus att det finns ingenting i de baltiska staterna och Östersjön är inte så strategiskt längre. Men eh, får vi säga det här, alltså om Sverige. För det första blir inte Sverige attackerat först, för det kommer bli Finland. Och om Finland och Sverige blir attackerat och Ryssland så kommer NATO gå in. Så att de jävla högostböcken håller på att hetsa för att vi ska gå med i NATO snabbt som fan. De kommer hjälpa oss ändå. Och vi är liksom. Vi är, vi har varit med i NATO som 50-talet, fast inte officiellt. Men vi har ju spionerat deras räkning och så här. Det är centrens som alla de som var eh, då oskyldig. mentalt, det är Den spion spionerade på Ryssland och på NATO. Och det var fullständigt rätt att skjuta ner den om den kom in av rysk luftrum. Men ja. ja
0: men det är ju en massa politiska spel och vi, vi kan ju ja. dividera. Jag tänker, att kanske, jag tänker att fokusen på försvar. Liksom, det intressanta är att en försvarspakt är beroende av att kunna attackera. Mm. Alltså så, så det sitter ju alltid ihop försvar och attack, hur man en se på det. Vad skulle tänkte du? du skulle det?
3: ställa en fråga till mig.
0: Nej, men jag tänkte mer så här, konkret, liksom väldigt, mm. eller mer mindre och mindre strategiskt här med Ukraina att utifrån tanken på försvar liksom, är det okej okay att jag menar, vi har pratat om det i måndags ju att man får ju lära sig ofta så i alla fall lite att våld är aldrig okay är okej så. Men, men är det okej okay med våld ibland?
2: På personliga planet eller? Nej,
0: ja, jag ser inte Peter nu. Ja, ja. <laughs> du får komma in
3: sen yeah. Som på så är det väl mer okej med val. men
0: men vad går gränsen för jag det är ja, det är svårt att anfalla bästa försvar. Position på ja. positionen.
3: Ja. Ja. bästa försvar men det, då hamnar man liksom utanför då har man aggress, ag, aggressivt du har, man, gör man en aggressiv. Eh, och, och jag tänker nu som nu i Ukraina eh, jag tänker på den här Kuwait, det, är det var ju sa där direkt och tillbaka eller inte direkt, men så, så snart de kunde. Men detta är tydligen en annan situation men USA som en farligare makt. Så de vågar inte direkt...
0: Nej, det kan de och det, det finns för olika intressen här. Liksom, där fanns ju rent ekonomiskt oljeintresse som, som de skulle värna om.
3: Jag tänkte det först, men sen tänkte jag bort det faktiskt. Jag tänker du Han det handlar, handlar det mer om eh, att Ryssland de har, de har både kärnvapen och de är mycket större militärmännande? Ja det var
5: först, jag tänkte också att framför, jag tänkte också på det att dels de ekonomiska men också det här med att de har kärnvapen. Man riskerar ju någonting.
4: Ja. Och dessutom är USAs
5: opinion ganska trött på krig vid det här laget för det har mm. varit så många misslyckade operationer. Så. Men
4: Ryssland hävdar ju att Ukraina hotar Ryssland att de har en regim som får sin befolkning och det kanske de har men de har ju men, äh, jag tycker att det är lite, det är lite väl mycket liksom vad det är hela landet var för det ja det var väl ganska snällt sagt att det, det är <laughs> lite <laughs> väl <ja. laughs> det får man nog säga Martin <laughs> mm.
0: men på tal om anfall i bästa försvaret men det kanske också är en, en, en desinformation kring det där för den ja. planen har nog funnits ganska länge kanske ja. Va, vad tänker du Roger? Ja, om vi ska gå
2: in på det här med kärnvapen. Mm. Du var inne lite grann på det. Ja. Då tänkte jag att jag skulle läsa upp det här lite text här igen. För att en nukleär terrorbalans ska fungera- krävs en rationell ledare på varje sida av taggtråden. Det är tänkt att det ska fungera så här. Om jag trycker på knappen eller eskalerar till ett kärnvapenkrig- kommer den andra sidan att svara med kärnvapen. Problemet är att det finns ledare- och det är putten då. Mm. I länder med kärnvapenarsenaler som tänker så här: Om jag smyga attackera land B med kärnvapen, ett land som inte har kärnvapenkapacitet, kommer land A som har kärnvapen inte att svara med kärnvapen mot oss, eftersom risken för att vi svarar med kärnvapen mot land A i så fall är för stor.
0: Mm. Mm. Nej, nej, det bygger ju det bygger hela den mm. balansen på. Men den kan ju upphävas.
2: Ja, alltså det, det, det är ju det, det, det som jag sa alltså i det sista, sista citatet eller man säger, inget citat jag har själv skrivit det, men om han att attackerar land B med kärnvapen Putin, och det är Ukraina då mm. då kommer inte land A, USA, som har kärnvapen att svara med kärnvapen mot Ryssland mm. eftersom risken är för stor för stor att de svarar med kärnvapen mot USA i
1: så
0: Sverige precis. Och att, men tanken är väl inte att, att jag, när de pratar om den här kärnvapen... Ja, nu blir det ju bara strategi kring Ukraina här liksom, jag tänker mm. att... Att de skulle attackera Ukraina med kärnvapen, det är ju inte hotbilden väl. Hotbilden är väl att om ni blandar er i här... Mm. Så, så kommer vi attackera er med kärnvapen.
2: Ja, men i praktiken det kommer det nog bli Ukraina mm.
0: som Jens Karlsson, vad har vi sagt om att sitta borta? Ja, du? Och det, ja du får en kommentar och så får Börja hålla sin, äh, sin tanke här. Jo, ja? ja, men det är ju ett
8: underståndt mot väst. liksom. Mm. Men de skulle ju kunna göra det för att till exempel knäcka försvarsviljan. Och fucking och Odessa eller något sånt. Alltså, mm. Ja, ja visst. Men... Eh, där ska man väl inte tro att den andra sidan inte kommer att svara, för de kan ju svara ändå. Och jag menar, om jag får välja på Total Annihilation eller ryskt världshäravälde så väljer jag Total Annihilation av allt liksom. Så att, så då är alltså, och jag tycker alla bör tänka så, ingen kan vinna ett kärnvapenkrig, det ska Nej, inte gå, det är det som är hela meningen. Sen är det också mm. meningen att ingen ska använda dem. Mm. Men... Om de gör det, alltså jag blir så trött på alla jävlar som håller på oro oroa sig. Oh, ska det bli kärnvapenkrig och bla bla bla. Alltså vad fan, det har varit kärnvapenkrig hot så länge jag kommer ihåg, sen jag var barn, mer eller mindre liksom. Och jag menar jag var då. om det händer kan vi inte göra ett piss åt det en dag, så varför ska vi springa runt och oroa oss?
0: Så och jag, är det, men jag det men det
8: personligen är... är jag rätt klar med mitt liv. Så ja. att jag <laughs> det.
0: Men, men det kanske inte, du kanske är det, men det kanske inte alla är. Och det kan finnas Nej, en rum, man har barn, man <laughs> tänker att det finns något väldigt obehagligt med tanken på,
1: mm.
0: på det Vad tänker du börja?
6: Jag funderar på om det finns några eftergifter vi kan göra från västsidan, nato sida För att eh, jag ser det som att det här är ju ett hot mot hela världsfreden. Och vi diskuterar här. Militärstrategier, precis som vi gjorde på 30-40-talet. Mm. Finns det ett nytt, ny komponent vi kan kompa, koppla ihop med det här? Vad kan vi ge Putin för att han inte ska hota världsfreden?
0: Ja, men då är ju också frågan, ska man ge? Nej, ja, ska utifrån, man ge?
6: Utifrån att konflikten är konkret, som jag ser den, är alltså NATO mm. mot vad han önskar vara, varsava pakten. Det är, det är principfrågan som gäller för politisk projekt. Ja, 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 ja,
0: men det är nog mer... Fast jag tänker att det också är att förenkla lite. Det är nog många olika aspekter För att han har ju sagt ja. till exempel att ge mig Krim... Mm. Officiellt godkänd Krim som rysk ja. så går, drar jag oh, tillbaka just okay. Och Det som liksom första steg. Jag
6: får vi en, en överenskommelse också- om att NATO inte ska kunna ha sina ja, placeringar inom, inom
0: Ukraina eller det de område. Precis. Och då, det är ju svårt kanske... Att han ja ska få men om alltså, frågan
6: om att bevara världsfreden mm. så är det ju inte frågan om att hur ska olika länder. Nej, nej det här
0: är ju ett sätt att tänka då ja, precis men man, visst är det så.
8: Det bästa heter. för världsfreden är ju och det man ska ställa sitt hopp till är att folket i Ryssland mm. men kanske först Belarus faktiskt inte ställer sig bakom detta. Nej nej. Mm. På allvar liksom mm. Mm. och jag menar vi, man vet ju från andra krig, man vet från till exempel Vietnam, att när, när killarna börjar komma hem i bodybags då svängde mm. också opinionen mm. och ryssarna mm. lider av förluster. Ja, nej, 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 så är det ju. Absolut.
0: Det,
6: det, Just det här beträffande var Putin skulle hamna om det lyckas bli intresserad. Skulle han nöja sig med det? Hur skulle ryska folket reagera om Putin uttrycker en slags lycka av att han har fått Krim och fått någon milit militär zon i typ Krim? Mm. Hur länge ska de nöja sig med det, ryssarna? De kommer och kick, då kommer ryssarna själva att kicka bort Putin. Och det är enda sättet att få bort honom.
0: Mm. Så är det ju, mm. säkerligen. Vi har Peter, Olof och Ingrid.
3: Ja, men det är klart att man kan ge saker till Putin. Men det gäller ju att vara väldigt njuga med vad man gör. Man kan till exempel ge honom att USA inte placerar hotande militär, kanske på strategiska platser.
6: Ja, som, alltså Nater du pratar om.
3: Ja, Nater i princip. Ö, det kan man ju ge honom i, om, han, eh, om han är en snäll liten bubbe. Ja, men om
8: man vill ha din mamma skulle du ge honom då? Eller? Nej.
3: Mm. nej, men man, man ska, ska aldrig ge ska honom landområden. Du inte ge
8: han ge han fucking jo, ska man. Ska inte ha man. Ha men man, man
3: ska inte ge mm. honom landområden. Ja, alltså, Absolut, vi, aldrig landområden. Nej. Förutom
6: krim då. Att, tycker du att de ska ha det? Ja, i och med att jag tycker inte de ska ha det, någonting <laughs> överhuvudtaget. Men nu tänker jag utifrån, vad är han nöjd med den här tasningen? Och skulle han vara nöjd med krim så kan vi inte ge, skulle vi inte kunna ge någon krim då?
1: Bara för att Ukraina det som
6: månade att slå vakt om någonting som de egentligen aldrig haft inflytande på 50 år?
8: Nej, och Krytchev gav Ukraina Krim, alltså mm. området. Men egentligen är det ju ryskt, alltså under sartiden och så också. Så Krim går faktiskt att diskutera, mm. även om vi från väst bara hör här i västmedia mm. att det är ukrainskt, liksom. Mm. Krim går att diskutera.
2: Mm.
8: Av just sådana gamla allianser. Okej, okay. det är ju skönet i den mannen. <laughs> nej, nej, förstå. <laughs> Olof?
5: Jag, jag tänker lite, om, om vi tar... Uh... Om vi tittar på strategier som vi hade, om, om vi tar Michel Gorbachev som nog, nog sägs vara den, var den, den mest pragmatiska ledaren som, vi, som, som Ryssland har haft. Mm. Alltså som visste precis, liksom, som hur, även om han hade räknat fel, att han räknade med att den här öppenheten skulle gör, göra att Sovjetunionen blev stärkt. Så gjorde han en felbedömning där, men, men det var också... Han har ju i efterhand liksom ibland stött, stöttat Putin i hans, amb, i hans ambitioner av de här militärstrategiska. Men, men så vet jag inte riktigt om, om man skulle, det känns osäkert om, om han skulle leda landet, liksom om man skulle hamna i den här situationen nu, att han skulle ha sig ovän med hela världen och riskera. Eller?
0: Nej, det här är väl det, är väl det som är energin i det här att, att en person kan. Alltså att mm. hur stora vi är hur mycket vi tänker förstås mm. så handlar det till syvende och sist om eh, mobbning på skolgården liksom. Ja. det handlar om personkemi, om en person som bryter mot alla regler. Ja. Så alltså, vi kommer alltid ner till det på något sätt. Mm. Ingrid?
1: Jag tänker på det med kärnvapenkrig och Vietnam. Det, hände, det påverkade ju dem negativt i flera generationer efteråt. Mm barn föddes med missbildningar och de hade cancer i generationer i Jag tänker var... på
0: Japan här nu eller? Mm. Ja. Alltså, mm. 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 alltså Hiroshima eller?
1: Hiroshima tänkte jag, oj då jag mm. tog fel.
0: Nej, nej. Men att, du... det, jo
1: men mm. skulle det skulle bli kärnvapenkrig då skulle det bli effekter i generationer mm. efteråt ja. Så att, ja, jag är bekymrad över det, att båda mm. det inte händer. Mm.
0: Mm. Mm. Nej, nej jag tror att många är oroliga. Mm. Det det då.
2: Problemet med Putin nu är att han har, han har fått storhetsvansinne. Han, han kräver i stort sett att NATO ska lämna Baltikum och de länderna som kom till i NATO efter Sovjetunionens fall.
0: Men det har han väl inte krävt att de ska lämna jo, i
2: stort sett har han, han har begärt det i alla fall. Han, han tyckte att det är rimligt. Om han sa det rakt ut så är att nu ska de lämna där, annars så blir det krig där också. Så. Det har han inte sagt. Mm. Men han har sagt att... Eller Ryssland, Kreml har sagt att... Vem det var är jag inte hundra procent säker på. Men de sa att även de länderna som blev kom till NATO efter 2000, 1991
0: mm. eh, att de ska
2: införlivas de i, i den ryska intressesfären. Så att de ska inte få vara med i NATO. Mm. De ska lämna NATO. Mm. De, de ska inte ha någon talare. Alltså. De ska,
0: när det finns Tistersson. en dröm om Stor Sovjet och det här. Liksom. Yeah, yeah, visst. så är det väl. Vad tänkte du Martin?
4: Ja, Det ska bli intressant att se hur det utvecklas. Jag, jag tror att det kommer väl bli opinion mot Putin och att de kommer avsätta honom. Och sen Nej. kommer eh, att de organiseras i ryssarna och ta över hela ledningen. Och sen kommer de säga till men att de ska sluta. Mm. Okej, okay, du, du, du är optimist här.
9: Ja. Mm. Vad det, tänker du ens för? Jo, ja, så hoppas jag också. Mm. Jag hoppas att de själva ska göra sig av med honom. Mm. Men sen gäller det ju vad som kommer efter, att det blir bättre då. Mm. Det, kommer... det
0: är ju inte så lätt, tänker jag. Mm. Men det är lätt att säga att man ska göra sig av med. Det tänker nu vara demonstrationer i, i Moskva och 3000 mm. personer fängslades. Ja. Mm. Mm. Alltså, jag menar.
9: Ja. Nej, det var ju liksom mm. när Hitler härskade så för, försökte de ju göra flera attentat. Mm. Men, de lyckades ju inte. Nej, precis. Så det
6: är ju bruskar. Jag hoppas ni förstår min tankegång. Det där att ge Putin någonting så att han blir nöjd för tillfället. Och att ryssarna kommer få äta en check på
5: McDonald's. En check på McDonald's och paketerade som att han har vunnit jättemycket.
6: Ja, nej, <laughs> okej, okay, men om man nöjer sig med det och sen lyckas övertyga ryska folket om att han har segrat i det här kriget. Då kommer ryssarna själva, det ryska folket att fatta vem Putin egentligen är och de kommer göra allt för att bli av med honom. Och det är alltså ryssarna själva som, ska, som kommer att se till att det gjort. Inga andra kommer att göra det. Problemet är ju att
2: det är så repressivt systemet i Ryssland. De har ju liksom inga, det finns fred för vissa. De som tänker som Putin har mycket fred. Jättemycket fred. Och mm. starta krig och sådana saker. Men de som tänker inte som Putin de har ingen fred
0: alls. Nej, jag tänker också att, att det är ju svårt. Jag menar, det här är ju bara hypoteser från Lunds-Fontänhus runt ja. Runda-bordet eller Ovala-bordet. så liksom. det, det är ju så. Det är så. <här> men, men, men jag tänker också, någonting måste du göra med att folk som har varit under ett, i stort sett diktatorskap
1: mm.
0: under så lång tid av sin historia mm. där man inte har det sig
3: mm.
0: liksom, utifrån ett repressivt system. Så jag tänker att den, den, vi kan ju hoppas på det. Jag, jag kan... Men jag tänker att det, det kan inte vara så lätt, Nej. liksom. Du kan alltså får vi ja. komma in, för lite bara.
9: Ja, alltså jag hörde ju ett par kvinnor som, som, kände, som kände sig trygga så länge Putin är vid makten. Mm. Så länge han är vid makten så, så kommer allt att vara eh, bra. Ja. Så det är säkert många av det ryska folket som har den uppfattningen. Mm. Alltså om man är uppfostrad i auktorite system mm. så, så tycker man det är bra. Mm. Och det är väl bra så länge man håller sig på mattan.
0: Precis. Ja, ja men så funkar det väl. Ja, att man, om man lär sig att förhålla sig till aktiviteter ja. på det sättet att man inte sätter sig upp. Mm. Så, så kan man leva så.
5: Jag uppfattar det som att här medan någon gång någonstans går droppen. så alltså, att, man, att man inte kan leva i hur... I, I förtryckande förhållande hur, hur länge som helst. Nej, det var
0: inte det. Jag menar, jag menar tvärtom att, att mm. eh, om man nu har levt under sådana, titta historiskt mm. så, där, mm. så har inte ryssarna, en, alltså, förutom mm. Oktoberrevolutionen det här, liksom, med mm. kommunismen, okay. Kommer, jag menar så har man ju inte en historia mm. av att göra uppror. För att det är så mm. rätt precis som Då har jag, Då är, äh, lämnar jag min. Men man tänker att det finns en droppe. Ja. Någonstans. Mm. Ja, men det, det måste mm. finnas någonstans. Mm. För alla, men, men den kanske är svår att se. Men jag, jag är fortfarande nyfiken på ändå den där. Rickard, är det okej okay med våld ibland?
7: Jag kan bara tala utifrån mina egna erfarenheter. Och jag har alltid varit fredlig. Mm. Men en gång så, så var det en som försökte mobba mig. det började verbalt. Men... Jag reagerade inte på det utan bara släppte det och lät det vara. Mm. Och sen en dag så, så ändrades det till att det blev fysiskt istället. Mm. Och där det var sista droppen för mig. Mm. Uh, så jag hamnade i ett slagsmål och efter det så dugnade allting ner sig.
0: Mm.
1: Mm.
7: Ja, det var ju lite vad vi pratade om. att Det finns ju
0: något så orsorgligt i det. Mm. Eller menar, men den här biten att många det fanns de som här på revisionen som upplevde det här: att man fick lära sig så starkt att våld är aldrig okej okay, så att ja, man slår. Upp. Då fortsätter man bli mobbad, medan de som har en erfarenhet av att man på något sätt har klippt till eller fysiskt agerat, på något sätt så har det upphört. Det är ju hemskt. Men hur ska man förhålla sig till det?
3: Jag är medlem som frivillig att eh, åka i slaktmål med Putin då. Eh, men allvarligt talat alltså. Om man säger att man ska slå tillbaka mot Putin och trycka ner honom i skorna med militärmakt i USA då i princip, eh, Då måste man ju hålla på med det sen så länge Putin ligger sitter i makten. vad mm. släpper man då den sen? Så kommer han ju gå tillbaka till sin aggressiva mm. Inställ, alltså sina äger metoder. Mm. Så att det kan ju vara ett långvarigt projekt det där med att, att slå tillbaka också och kan, kan kosta väldigt mycket. Mm. Så att, det, alltså, det, det är klart att det, att, att många skulle, skulle säkert bra sätt på det. Men va, alltså, alternativet är då att hoppas på att Putin mm. han, tar en liten bit av och kakar och sen är nöjd. Vilket eller,
0: jag... gör uppprov, eller,
5: eller att, det blir, att han blir så pressad och ingen... så,
0: så tänker vi inte för vill, men det är väl det som är mm. grejen just nu att det att EU och väst tänker väl inte så mm. utan det, det är väl snarare så att man drar en gräns här mm.
3: ja det gör, det alltså, gör man för att, för att, men hur, hur, man, hur är man beredd att agera nej det, det vet jag inte det, det man, det man, går,
0: man tänker mm. ju att ekonomin är det som ska att det ett anfallskrig mm. ett försvarskrig genom ekonomiska sanktioner mm. Mm. Så, och då hoppas man väl att det
1: Ja. man
0: har... hoppas väl på det här att, Ryssland, att, att straffar Ryssland så hårt att befolkningen till slut agerar hur har det kanske. funkat
3: på Nordkorea då? De är... ja, men Nordkorea
0: går inte att jämföra
3: riktigt
5: de är så liten ekonomisk. de är så liten och de är superhjärntvättade där ger de liksom att 100% är nöjda med regimen där finns det ingen uppråd då blir de skjutna, skjutna
0: direkt liksom. men, men jag tänker också att, att det är en stor skillnad kanske är att, mm. att Ryssland är så förankrat ekonomiskt ja med väst mm. på olika vis mm. så att man ser att det skulle kunna funka men det vet vi ju inte än hur det kommer att
2: gå Jag tänker att vi skulle gå in på lite privat, privatpersonlig då personlig forskning mm. på försvar och så, självförsvar och. Mm. så hade jag ju en historia sist när vi hade möte i måndags om poddmöte då mm. om att jag jag blev ju mobbar av en kille mm. som hade problem det var egentligen bara han som gjorde det då. Och eh, jag gjorde ingenting. Eh, eller i, I regel gjorde jag ingenting om man säger så. Jag, jag brukar inte säga emot eller någonting sånt där, utan Jag bara stod där och tog emot. Men så så var det då av en händelse en. Han var mycket större med den här killen. Också, men så var det av en händelse att en annan kille. Som var större än mig också. Han var ännu större. Mm. <laughs> Men han var en klass under mig. Mm. Och eh, han började bråka med mig på skolgården. Han, han är
3: en ännu större kille.
2: Ja, ah, ännu större kille. Ah. Men jag brottade ner honom i ett ljudgrepp. Och höll honom där nere. Och tills det kom en eh, lärare och började räkna så. Okej, okay, då ett två till nio liksom, så. sen så har han, så, han gjort mig till c då, liksom. mm. det var ju ett väldigt, väldigt pedagogiskt sätt att han hanterade den situationen
6: mm.
2: och sen så, sen så var det inte så mycket mer från den där andra killen då. Eh, bra länge i alla fall så lät han ju vara i fred
0: mm.
2: så det var ju ja, men
0: det är ju intressant tänker jag, i det lilla det här med att man får lära sig att våld inte löser någonting
2: ja, får... men våra
0: erfarenheter säger ju ibland det är rakt motsatta mm. Mm -hmm. alltså, ni förstår det, vad jag ser som en sorglig ironi i det. Liksom, att, eh, för de här historierna känner man ju igen från många. Liksom. Så jag har ju också en sån historia. Eh, det funkar. Slikt och bara vända på telefonen. och Visste alltså. du mm. inte den
3: funktionen? Nej. Det måste finnas
0: i de flesta smartphones. <laughs> ja, intressant. Nej, men jag har en liknande historia. Där jag, det liksom mm -hmm. blev... Början till mobbing liksom, så jag höll mm. på höll på tills jag slog tillbaks hårt liksom. och då direkt, så upphörde det. Det hade väl också en, en
6: sån där känsla av att jag var mobbad men så visade det sig att jag var rätt bra på att spela fotboll att jag sprang ganska snabbt på den tiden. bara sådana liksom eh, egenheter som, eh, som andra då tycker, oj det där var ju rätt imponerande, det räcker liksom ibland. Mm.
0: Någon form, form av makt? Ja.
1: Ja, jag tycker inte våld är okej. Okay, mobbning är ju inte heller okej. Okay. Mm. Det är ju elakhet. Jag har själv varit med om mobbning och mm. folk som är riktigt elaka. Bara för jag är så snäll så har de varit så elaka mot mig. Mm. Men jag har kollat upp detta med nödvändsrätten och självförsvar och man har rätt att försvara sig mm. själv om man blir utsatt mm. för våld. Ja. Ja. Och i... Man har rätt att slå tillbaka.
0: Och finns det några gränser för det då?
1: Bra fråga. Mm.
3: Det finns ju det jag hänger inte med i kontexten här, men det finns något som kallas för nödvändigt. Nödvändigt excess. Mm. Excess. Ja, excess. Mm. Nödvändighetsexcess är att man slår tillbaka med mer
0: än vad nöden kräver. Mm. Än vad nöden kräver. Mm.
3: Men det beror också på situationen. I vissa situationer så kommer man inte lov att göra nödvändigt excess. Mm. Till exempel om någon knuffar dig så får du inte ta upp en pistol och skjuta honom. Mm. Det skulle klassas som bråk, antagligen. Det låter lite...
2: Det, är lite... det
3: är överdrivet, ja. Men man kan i vissa situationer kan det vara acceptabelt med nödvändarens excess. Mm. Till exempel om, om någon skulle dra kniv mot dig och du då skjuter personen. Mm. Om, det, om, om, det, om det kan visas att du var säker på att du skulle dö av den här kniven. Mm. Då kan liksom, överhuvudtriderna i att skjuta den andra kan gå utan straff. Mm.
2: Men vi får inte ha skjutvapen nu.
3: Nej, men det är ju det som är excessen. Att du använder ett skjutvapen. Mm. Mm.
2: Ja, men kan man inte göra om att du har rätt att ha det. Man har ingen licens, man har ingen pistol, man har ingen revolver.
0: Nej, det komplicerar onekligen just nu. <laughs> ja, jag, jag, det jag. Men, uh, ja. Mm. Vad tänkte du Martin?
4: Alltså jag, jag, jag tycker det jag tror det är så också att alltså om man blir utsatt för våld då har man rätt att först svara upp på samma sätt som man du utsatt för. Plus lite till så att man avskräcker den personen att fortsätta.
2: Det är dina takter. Ja.
0: Fast det är väl där som den här excessfrågan kommer in där för den är ju svår att dra.
4: Ja, 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 jag tycker det skulle vara så men jag, jag vet inte om det är tillåtet men mm. jag tycker det är rimligt för att man måste också se till att personen inte gör samma sak i fortsättningen mot någon mm. annan kanske. Mm. Ann-Sofie,
0: är det okej okay med våld ibland?
9: Ja, alltså jag har ju alltid betraktat mig som pacifist i alla lägen. Mm. Och, men så hörde jag på filosofiska rummet i, i fredags. Och då, och då sa de till och med att eh, pacifism kan vara livsfarligt. Mm -hmm. Jaha. Jaha. Men, men det är klart att man, det är livsfarligt om man tillåter att, eh, att människor eh, vundför sig mot en själv utan att försvara sig. Va? Då, mm. um, men men och det, alltså, att man har rätt i alla lägen att försvara sig själv. Det har jag, det har jag praktiserat och redat livet på mig själv. Faktiskt. Hur, är
0: det någonting du vill dela lite? Det låter ju spännande Ja, också.
9: Ja, det låter spännande. Men, ja, alltså, det var när jag var ute och lyfta i Europa. Så, mm. um, ja, det var faktiskt i Köpenhamn, så, var, så, så, så hade jag inga pengar och så där. Och så stannade en taxichaufför och så, och så sa han... Eller så sa jag, jag har inga pengar så jag kan inte åka taxi. Mm. Nej, men jag kan skyssa det ändå, sa han då, va? Mm. Ja, och det ledde ju till att han skjutsade mig till en skog och, och, och sen så låtsades han att han, han att han skulle hämta vatten. Ja, och sen kom han in och försökte strypa mig.
0: Uff, det här låter ju helt hemskt. Ja, ja. men det var
9: hemskt ja. mm. Det var hemskt. Men, mm. men jag, jag tror att jag, jag får sådär enorma krafter. När jag, det vet jag inte om jag får nu va. Mm. Men när jag var ung då så fick jag enorma krafter va. Så mm. jag, han var stor och kraftig. Och jag bet honom. Och jag lo, lo, lyckades äh, öppna dörren. Och, och kavla mig ut och, och kläderna äh, åkte av. Mm. Ja men... Äh, Ja, vad skulle jag säga? Ja, ja jag men säga att säga? du betar ja. om du
0: använder ja. våld på ja. något sätt för att ta dig ut situationen. Jag klarade
9: mm. mot en sån stor äh, bjässe var han. Usch, vilken
0: fruktansvärd historia. Ja, det alltså. var det. Mm. Men jag,
9: jag var ganska härdad på den tiden, ursäkta. Mm. Men, ja, ja, <laughs> ja, mm. ja, därför att jag kom ganska fort över det.
2: Mm. Um, ja. Vilket du var det
9: Ja, nu ska vi se. Jag, jag var väl jag är född 48 och jag var ju mer än 10 år i mm. så jag, jag var väl 17-18 och sådär mm. mm. men tror
3: så du att han ville överordna
9: ja. dig? ja det, det hemska är att um, han gav sig direkt på att strypa mig han försökte ju inte något annat innan va? Så han, han hade kanske någon pervers ja jag vet mm. inte jag vet men
0: inte. det är väl klart att alltså, du tänker sådär där precis, det, det kanske vi alla är rätt överens att såklart nödvärnsbiten ja. så, så är våld Ja, på
9: kol, liksom. det är självklart. Men annars har jag aldrig slagit eller slagit sig, eller så. Det be mm. behövde man inte göra. Man var flicka, va? man. Mm. Utan var, man var bara utsatt för killarna. Mm. Och, och min strategi var då att man att jag gick och tittade så att det inte fanns några killar då. Som kunde, mm. Alltså, ja, mm. Så man. Man var ju alltid rädd för kill en del killar som var våldsamma. De tog ju till våld i tid och otid. Mm. Alltså det var ju killars sätt och jag vet inte varför att de skulle slåss alltid. Mm. Och det var ju lik på dansplatser och oss så, så skulle de alltid ute och slåss. Mm. Ja. Det var tillhörde deras kultur. Eller ja, ja jag vet inte. Ja,
0: titta, det, precis. Den är ju väldigt, ganska svår att förstå.
9: Ja, det är den ju.
0: Onekligen. Ja. Liksom. Och samtidigt som det är intressant är inte just det, jag menar inte samtidigt kring det, men jag tänker att våld, vi pratar försvar, men jag tänker också så att om man tittar utifrån, våld är en väldigt primal, jag tänker att vi alla bär våldet inom oss på något vis, så mm. att man måste också se det, eller vad tror du, alltså så att, att man har alla någonting i oss, det finns ju en gräns för saker och ting, och det finns, vi är olika våldsamma, eller så att, men att går det att plocka bort, det, liksom, jag. det, kan man ju tänka ibland den här. jag tänker att det är bara intressant i att nej, det är alltid fel med våld att risken skulle ju kunna vara att man som barn hamnar i ett ganska eller det blir en paradox tänker jag utifrån hur man ser världen runt sig som är så full av våld mm. Mm. och så många erfarenheter som säger att, att våld ibland löser situationer mm. Och sen samtidigt, nej jag vet inte, det kanske inte är ett problem. Men jag tänker att det, det bara, man måste kanske också acceptera att, att vi alla är benägna till våld. Och då kan man kanske förändra någonting. För men, målet kanske ska vara ändå att vi inte lever i ett våldsamt samhälle. Ja.
9: Självförsvar. Mm.
0: Alltså
9: det, det, det tycker inte jag riktigt är våld.
0: Är det, nej okej. Nej. det. Det är inte våld? Nej. nej. Men nej. min grejen är ju då som man tänker så här, min erfarenhet av när... Jag var på väg att bli mobbad. Det var en kille som mm. gick efter mig och sa massa saker mm. i några dagar.
1: Mm. Och
0: efter tredje dagen, då hade jag en tung väska med skolböcker.
1: Mm.
0: Så vände mig om och lappade till honom allt vad jag kunde i ansiktet med den här skolväskan.
1: Mm.
0: Så han fick ju en rejäl smäll att följa mm. ihop. Och jag flög på honom
1: mm.
0: och sa bara, du, du säger aldrig så till mig än.
1: Mm. Då slår jag
0: ihjäl liksom. Mm. Och det tänker, är det... Är det? Är det försvar? Alltså det var ju alltså, på ett ja. sätt, men det var ju våld som, alltså ja. tänker, den är ju väldigt, uh... var men det. jag blev
5: aldrig mobbad sen igen. Nej. Det är nog fel att kalla det självförsvar, för det var eftersom du hade nog ett annat val. Men det... Jag hade
0: en val, men det är det jag menar, att ja. våldet i oss, mm. den är ju en tung gräns. Det är inte fel att kalla det självförsvar. Är det inte
9: fel att kalla det självförsvar? Nej, det tycker inte jag heller. Han har ju provocerat det länge. Mm. Mm. Så, så då ja, jag, vet inte,
3: jag är inte säker på att det skulle accepteras som försvar. Nej, inte jag heller.
0: Nej, jag, jag tänker, tycker ja, jag, men jag tänker att vi ser nog olika på det här, men, men jag tänkte att anfallet är bästa försvar. Jag var inte så att jag tänkte det, tänkte det medvetet, Det, det hände ju bara liksom, mm. Vi välkomnar dig, Mikael Tack för din snabbt. Där. Men Peter, du, du ville någonting också här.
3: Ja, jag äh, märkte jag ut på i det och i så skulle jag lägga mig och sova, släkt och allting, så hör jag ett oväsen utanför. Tittar ut, och är det två killar som ligger på marken och slåss utanför mm. mitt fönster. Mm. Och den ene låg underläge den andra matade liksom. Mm. Och han såg underlägg, ring polisen, ring polisen. Så jag ringde mm. polisen direkt. Mm. Och, och jag märkte då att jag reagerade väldigt starkt alltså. Att jag tyckte det var väldigt obehagligt. Ja. Mm. Och jag, jag märkte då att det var inte min melodie kan man säga. Mm. Eh, och jag ville bara få ett slut på det så fort som möjligt. Så... Men som tur var så efter ungefär en minut så var polisen där redan. Åh oh, gud vad snabbt mm. det var. Mm. Eh, de var sagt och sagt alldeles i närheten. Alltså mm. jag ringde 112 då. Mm, mm, mm. Eh, och sen tänkte jag i efterhand så skulle jag ha ringt vanliga 114-114 istället. Eller han 14, var 14-14. Han 14, var 14-14, va? Han 14, var 14-14, så mm. tänkte jag sen nej, nej, det är verkligen 1-2 som gäller det här. Mm. Och jag visste ju inte om han som låg över som han hade kniv eller vad han hade för grejer mm. på sig. Och det var flickvännen till som underläget stod bredvid och skräk, liksom. Och sen, och sen var det en, en cyklist som hade stannat och stått och tittat på. Va? Ja. Men, ja. Det vad hade han gjort,
9: sa du, han cyklisten? Va? Jag hörde inte vad du sa om cyklisten. En,
3: cyklist hade, en manlig cyklist stod, stod och tittade på 10-15 meter bort. Aha. Och ringde inte ens polisen om någonting utan bara stod och tittade.
0: Nej, det var ju ja. bra agerat av dig där Petter. Jag
3: tvekar inte. Jag tog upp luren direkt. Mm. Och sen så gick det ju alltså jag tror det gick 45 sekunder innan de svarade på 112. Mm. Vilket jag tycker, jag, tycker ja, det är det var jättedåligt. Mm. Dålig liksom de ska ju svara ja. i vilken volystutande. Mm. Hur länge drog det så Minst 45 sekunder
2: då. Men jag tänkte på det du sa att om, när du gjorde så du till väskan och vi, mm. gav det på en så det var ju vad de skulle kalla i försvarsmakten för eh, under Afghanistan kriget när vi medverkade på i, ISAF eller det heter. Mm. Då skulle de kalla det för expansivt
0: välförfarande. <laughs> expansivt självförsvar.
2: Ja, det var vad de kallade mm. att jaga ifatt en taliban som hade skjutit en svensk. Eller så. Jag, jag tänkte få komma in till mm. där ska Jag ska bara komma
0: in mm.
9: faktiskt, sen du, Ja, dig. Alltså jag har varit med om en, en litenande situation. Alltså jag har ju inte riktigt förmåga att vara rädd. Så jag cyklar ju ofta på nätter och så där. Och jag hade varit på något möte i, i Malmö utanför Malmö. Och så cyklar jag hem. Och då, och då så såg jag att det låg tre människor då på marken. Och, så, och då stannade jag och frågar vad är det som försiggår här? Mm. Ja. Och, och då visade det sig att det var, det var en polis, som, eller, eller två poliser kanske till och med, som hade fått tag på en kille.
0: Mm. Ja, ja.
9: men ja, det, det kunde ju varit annat, något ja. annat, Ja. Mm. <laughs> och då kanske de hade gett sig på mig.
0: Var mm. det civilpoliser?
9: Ja, de har civilkläder.
4: Mm. Mm.
0: Ja, men det där är ju en fråga. Vi har pratat om civilkurage att Det är ju ett svårt att, att mm. agera och, och, och kliva in med liksom, risk för egen. Och oh. menar, det på ett sätt, detta vidrar hela Ukraina-krisen på mm. något sätt. Vidrar ju alla de här bitarna. Eh, anfall bästa försvar, hur försvarar man sig? Nu har vi skänkt pansarskott mm. som en form av, nu vill vi jämställa det med, med civilkurage, att vi har agerat men vi kan ju också då bli utsatta på mm. de här bitarna. Så att både det lilla och det stora sitter ju ihop ja. utifrån den här diskussionen. Vad tänker du, Olof? Jo, jag tänker det var bra för
5: vi har sex minuter kvar så det kan vara bara passa på att leda, leda tillbaka till öspundsfrågan. För jag tycker Ryssland ju. Martin behandlade lite grann det här med att de hade bedrivit en intensiv propaganda. Att det är de som det är ukrainarna som utövar ett folkmord på ryssarna och bla, bla Men grejen är den att, alltså, visst, vis, alltså det har ju varit att de har skjutit, det har ju varit ukrainska styrkor som skjutit på ryska, precis som att ryska som skjutit på ukrainska. Under men det här, efter den här Putin har invaderat, invaderat jorden, annekteringen och. Och provocerade fram någon då 2014. Och då har det blivit att det var. Men, men, att, men det är ganska uppenbart. Han kan inte vinna det eftersom det är han som är angriparen i båda fall. Så kan han inte hävda att det, 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 liksom. och, och vissa tycker om att jämföra med USA. Ja men USA attackerade Irak. och bla bla bla, bla. Ja men alltså de hade ju inte... Det, det var ju inte riktigt... Då hade ju Saddam Hussein angripit Kuwait och en massa sådana saker innan. Så det fanns ju olika historier bakom för... Liksom, för
2: det här med att uh, USA angrep Irak, eller, eller förlåt, jag menar att de, de försvarade Kuwait mot Irak. så ja, Det, det men... hade, de har ju de, den här släppta uh, informationen då från IT. Vad heter han den här? Uh, i... Snowden. Snowden Edward Snowdens ja. uh, läckta dokument avslöjade att uh, d, det var en kvinnlig, tror jag, statstjänsteman som hade, eller tjänstekvinna, som hade. För lätt Hussein till att gå in i Kuwait. Alltså det var uppenbart att det var vad som hade hänt. Mm. Och det, 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 det är en öppen sanning nu. Alltså det, det,
0: det finns det. Alltså.
2: Så är det. Hur menade du då? Att... Ja, alltså de hade, hon hade sagt att ja, om ni går in i Kuwait så kommer vi inte göra någonting. Mm. Vilket var en lögn.
5: Ja,
2: ja. De ville att han skulle gå in i Kuwait.
5: Ja, för... för att kunna säkra, säkra oljan. Ja. Ja, det var rätt fult. Men jag, och jag tänker, där, där tänkte jag komma in i USAs roll i också Rysslands situation. Eh, där de har, och det är att eh, de, det finns de som menar till exempel någon amerikansk ekonom som var delaktig, själv sagt någonting, som själv var delaktig i, eh, i själva processen med eh, de ekonomiska reformerna i Ryssland under 90-talet, att i USA till viss del är medskyldiga till, till ett val som Ryssland har tvingats välja. Alltså eftersom de Efter Sovjetunionens fall så gjorde inte de, bistod inte de med sån här Marshallhjälp som man gjorde på 40-talet för att de var så fast i kalla kriget. Fortfarande, de ville se Ryssland som den en svagare, som svagare än de mm. själva. Och de hade kanske kunnat behöva istället för att de skulle samhället skulle bli så utslaget av, av det med alla ekonomiska reformer, det fanns inga skyddsnät och någonting och då behövde, då behövde de en stark ledare som löste de här problemen.
0: Absolut, det där det, det mm. finns ju en stor poäng i. Ja. Ingrid, vad tänkte du?
1: jag var länge sedan, mm. men jag har bott uppe i Göteborg omgåret, jag läste vid Göteborgs universitet mm. Och så hade jag ett sommarjobb i Göteborg, så var det en söndag, tidig söndag morgon, när jag var till jobbet, så stod jag på göteborg Avenyn och väntade på bussen. Jag började ser jag en man, två män går efter två män och, och då skulle de misshandla dem. Ja. Och, och så. Och så stupade jag en på polisen och så kom det massor av poliser men i den busken jag såg så sa en tjej att ah, det är precis som på filmen. Mm -hmm. och då tyckte hon det var spännande mm -hmm. och, och så, så hade de ju grepit de polisen som utförde misshandeln. Och så stod det helt plötsligt på avenyn, massor av polis som stod och pratade och sa så här Ja men nu händer ingenting, nu är det inte spännande längre.
0: <laughs> Nej men det där ligger väl i oss någonstans, alltså, jag hur kan lite... man
1: se skillnad mellan mm. verklighet och film? Nej, vad absolut. är skrämmande? Det är skrämmande, men det var ju också skrämmande att höra att det är oh, ovan spännande. Mm.
0: Yeah. Precis, det där är ju, vill vi, menar, det är ju intressant med media nu också med uppdateringen kring kriget. Jag är absolut en sån, jag sitter och kollar. Mm. Mm. Alltså vi har ju fostrats in i att vi ska bli, det är ju en underhållning på något konstigt
8: Perverstvis. Ja men det är de där jävla poliserna. De gör att sitt jobb. Det är bara jävla lön. De åker runt och spelar teater med sina polisspelare. Så här kommer svenska då.
0: Jag tänker att det där är inte riktigt det vi pratar om här nu Mikael. Utan jag tänker bara snabbt. För nu kommer du in en minut innan vi ska sluta. Och jag tänker lite. Bara väldigt snabbt. Är det okej okay med våld ibland? Som utifrån ett försvar till exempel. Är det okej okay med våld?
9: Jag är emot våld.
2: Mm. Nej, inte
9: självförsvarande. Alltså
0: det, 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 alltså, det,
8: det är så här att, att det, är, det, är, det är inte våld som är det värsta.
1: På. Ja, ja, det ja, det är mycket.
8: som du sa att det är ett jävla underhållande det här med att ja, vi, vi, de använder sig av terror som underhållning. Mm. Och det, det handlar om att kontrollera folk genom, och, genom att prata istället för att fysiskt använda våld. De är jävla poliserna, de gör inte sitt jobb. Jag, jag tänker att vi går inte in framme. <SSSS> de gör inte sitt jobb. Polisen ska fan åka runt och skjuta folk, för de, har, de är poliser. De är polispower.
0: Polisen har ju våldsmonopol, säger man, mm. i det, Sverige. Nej, det, 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 de, Men, no, de, det är maffian som har det. Mikael, jag Men att de,
8: du, är mafia, de är väl de också, polisen. Mikael, då?
0: Jennifer, jag tänker att du kastar in här med med full kraft med att driva din egen agenda och jag nej, tänker att det är inte riktigt det vi, vi pratar om här nästa gång. vi pratar om försvar och ingenting annat här så jag tänker att vi kanske ska ta avsluta mm. den här podden och den handlar ju väldigt mycket om Ukraina hur man än ser på det, om vi nu är bara strateger eller inte så är det ju någonting som berör oss
9: ja. och, och får jag, vi är får
0: jag jag tänker att det inte spelar så stor roll eftersom den här podden kommer inte komma ut innan det jag tänker så här, vi avslutar och tackar för idag. Jag tackar alla som var här. Spännande diskussion. Och så hörs vi nästa vecka. Eller syns nästa vecka förhoppningsvis då. Så tack så mycket.